0: 啊 h e 大家好，欢迎来到爱牙、哎、说电影。那今天呢，这是一期特别节目。嗯、啊，那因为明天啊，四月一号就是哥哥张国荣，那他呃离开我们啊，就是二十年的时间。啊，在二零零三年的四月一日这一天，那哥哥呢从这个大楼上一跃而下。那他离开了我们，也永远的离开了这个我们的世界。那离开了喜欢他的影迷、歌迷们。那今天呢，我们就来一起做一期特别的节目，来怀念一下哥哥他的生平、他的电影和他的歌曲，那以及呃你大家所知道的一些关于哥哥的往事。和回忆，那欢迎我们的嘉宾玲珑樱花雨小姐姐
1: 。Hello， 听到吗？可以
0: 啊， oh. 那玲珑先给大家介绍一下自己吧
1: 。呃， uh, 我是玲珑樱花雨，然后呢，我对张国荣小哥哥还是比较怀念的，因为当时他去世的时候，我真的是觉得非常的震惊啊。嗯，一直都以为，哎，这是愚人节，会不会是假的？后来是真的证实了，嗯、然后就到现在还是很不愿意去相信
0: 。是，呃，赵国荣离开我们也已经二十年的时间了啊，就是真是时间是一晃而过。当时可能我印象里面我是在上大学嘛，嗯、呃，然后当时还好像是呃那一年的 SARS， 嗯。左右吧，就是那个时间段，然后当时也是听到了这个消息，又说这个张国荣确实是离开了我们，啊。当时确实不太相信，觉得会不会又是那种就是嗯谣传什么的，但后来哎听说是真的，哎就其实除了我之外啊，当时我是跟父母在一块嘛，然后我父母他们也非常的震惊，因为张国荣他属于一代巨星吧，在当时这个香港那个环境之下。就是除了说我们这些年轻人喜欢他之外，其实像我父母这一辈的话，也是对他印象非常深刻。呃，觉得他就是人帅啊，然后演技
1: 好。嗯，是的，他他的那电影确实是非常好看吧？就是演好像演什么角色，他都能够就是收放自如，演什么像什么的那种感觉。对。我们知道哥哥他演过很多的这
0: 种经典的角色啊，包括和梅艳芳演的这个《胭脂扣》啊，然后和周润发还有钟楚红演过这个《纵横四海》啊，然后还和这个周星驰他们一起演过这种、嗯、呃贺岁电影，嗯、啊，然后包括这个非常经典的就是《霸王别姬》。嗯、呃，那玲珑小姐姐，那你最喜欢张国荣的哪一部电影呢？嗯
1: 、呃，我最记得就是《倩女幽魂》。啊，是的，是的，很帅的哥哥，然后很美的小姐姐。那个王祖贤扮那个鬼，确实是真的很很鬼，就是很很鬼，就是真的很像的那种。嗯，怎么说呢？就是就是一种，就是好像从此以后女鬼就是这样子的形象，然后那种书生呢，就应该是张国荣这种形象。所以，嗯，最近，然后还有一部就是他演的那个叫什么《霸王别姬》，对，《霸王别姬》来说也是，但就是我觉得就没有那种怎么说呢，《霸王别姬》里面他演的是很好，但是呢，其实我还是喜欢他年轻那种英俊啊、帅气啊种这种这种这种形象吧，应该说。
0: 嗯，呃，因为《霸王别姬》呢，他属于一个，他演了一个这个唱戏的一个，呃，这种，那有个不好的词啊，叫戏子。呃，当时也是这种戏曲演员的这种，嗯、呃，他属于演了一个青衣，是一个反串。嗯。那呃，你说的《倩女幽魂》呢？那哥哥在里面确实是非常的帅气啊。你要这么一说的话，那我也想起来一部，那就是。呃，特别著名的这部那个《东邪西毒》，那哥哥在里面扮演的是这个欧阳锋。嗯、那可能我觉得是这个众多的这个欧阳锋里面啊，可能是最帅气的一个吧。呃，因为欧阳锋，对，因为欧阳锋在原著里面号称西毒嘛，那他一般就是又练那个，我们都知道他练那个蛤蟆功啊什么的，呃，所以整个人其实，哎，看上去就挺就挺不好的那种的形象、啊。但是哎，哥哥演，就是说张国荣演的这个。呃，欧阳锋呢，就是那种非常冷峻，哎，非常这种与世隔绝啊，抽离于这种俗世之外的一种感觉。那跟你说的他演的这个宁采臣啊，哎，宁采臣呢，反而就是另外一种感觉啊，嗯、就是有点有点呆萌的这么一个书生，
1: <对>嗯、憨憨的傻傻的。<对>嗯，然后的话，他的歌，他的歌曲里面，我还是最喜欢还是那个《沉默是金》，嗯。然后其他的反正在里面，你呢？啊、呃，我
0: 的话，我可能呃，应该比较喜欢他叫有一首歌叫呃，跟跟风相关的吧，叫叫我忘记了。哦，风继续吹。啊，对对，风继续吹，哦、对对对。嗯嗯，也是一首很有名的这个呃粤语歌曲啊。呃，那玲珑作为这个广东地区啊。嗯我们都知道你是广东地区的小姐姐，嗯、那那呃，在就说在广东地区的话，会不会对张国荣有一种就是更有一种情节呢？因为我们作为北上的人来说呢，哈，我们看哥哥他可能就觉得，哎，他是一个英俊帅气的一个小伙子。<笑>那呃，他在当地就是有没有什么特别的这种
1: 呃影响力啊，或者之类的？那肯定是的，就是。在那个年代的话，我们能看到的这种明星，也就是他，然后呃梅艳芳，然后谭咏麟，嗯、然后因为他的帅气的，就是外貌吧，然后那个为人等等，这些都是特别，就是好像特别受欢迎吧，很多人宁可去逃学都想去看他，就买他的碟片啊，或者看他的演出啊这样子。也可以说是伴随着一代人的成长吧。嗯，所以到了这么多年，然后到每月每年的四月一日，在他跳楼的那里，还是很多人去就买了鲜花放在那里去纪念他。嗯，其实他很多有些粉丝自己都已经年纪也大了。嗯
0: ，哦，我们知道除了在这个就是。粤语地区啊，包括这个内地，嗯、然后还我知道的还包括这个海外，呃，日本啊、韩国这些地区，大家其实都有在这个每年四月一日的时候会纪念张国荣，那纪念他的这个音容笑貌，尤其是在日本，就是近二十年的时间吧，一直都有他非常忠实的一批歌迷在那儿呃纪念他的这个就是离世吧，可以这么说。那其实大家对他呃。怎么说呢？就是张国荣，他除了演技好啊、呃，除了这个歌曲唱的非常好之外啊，他的这个人品也是非常好的。呃，那玲珑知道他的某一些这个就是趣事啊，或者说是呃有意思的这种事情啊、呃，或者对这方面有了解吗
1: ？因为其实他的人品是，就是说最为人称道的吧，因为他就应该说是他情商很就情商很高的一个人。就他在一些场合，他会注意到一些就是容易被人忽略的人，然后给予这些人一些帮助啊，或者呃以他因为他是巨星嘛，那稍微他对人表示一点关注或者给予一点支持，那就那个人也会受到的，就是别人的注意注目这样子，就是其实就是无形之中就帮了很多人，然后他在整个。演艺圈的口碑来说，就是他没有架子，就不会说什么啊，我是巨星了，我就啊什么迟到啊，或者给你脸色看啊，或者什么不配合啊，就是他一直都是很勤勤恳恳的去，嗯、就是作为呃呃去工作啊，去投入啊，这样子就没有，是就是说这么从艺这么多年，是没有一个人会说他这方面不好。只有就是赞扬，嗯，对，啊、呃，我知
0: 道呢，张国荣就是无论是在这个歌曲方面啊，还是在这个影视方面，他确实提携过很多很多的新人，包括我们现在知道的这个陈奕迅，呃，嗯、大家都说他是歌神啊，但实际上当时就是哥哥是对他很好的，那也给他介绍过很多的机会，那呃，包括还有其他的一些那个小演员。呃， uh, 他们都是跟哥哥接触之后啊，哥哥就没有什么架子，一直就帮助他们，那也给他们介绍一些工作机会，所以他的这个口碑啊，真的是非常非常的好
1: 。而且他选在了这种愚人节来去结束一个生命，我想也是，就是，哎呀，会更加让人记得，永远都记住这个日子。嗯，因为每逢一到这一天，就会不由自主的，因为这也是一个愚人节，也是算是一个节日嘛。每到这个节日，这就自然就想到了他
0: 、嗯嗯。呃，实际上我觉得有一点这个，呃，怎么说，呢？有一点讽刺，也有一点悲伤吧。就是明明他是一件很悲伤的事情，但他选择了一个这种，呃，好像是这种很戏弄人啊。在西方来说，愚人节是一个很搞笑、很搞怪的这么一个日子。嗯。那让大家就有一种就是很反差的一种感觉，呃，那我继续说这个张国荣可能是成就最高的这部电影吧，那就是《霸王别姬》，他在里面呢属于反串这个女性角色，呃，本身演了一个青衣，然后呢在舞台上还是在这个生就是呃还是在舞台之下吧，反正在戏中他就是一个戏疯子，也是一个非常嗯跟角色融入在一起的这样一个人。那包括说，当时他为了学习这个戏，就是戏曲，他专门跑到这个北京的这个戏院里面去啊，就是专门拜师戏，就是戏园里面专门去拜师。那专门就是学习这个，比如这些专业的这个动作呀什么之类的，就是为了要演好虞姬这个角色。那呃，还有这个呃，包括后来他这个去演了一些。嗯，其他的角色吧，都是非常去体验生活的。那我们能想到，就觉得他是作为一个啊这种港台的这种巨星啊，呃、啊，出场好像就很那个，呃、啊，非常的怎么说呢？呃、啊，不能说是呃、啊、不能说是万众瞩目吧，但也是光彩夺目的这样的形象。但是他实际上，他为了去演绎一个角色啊，他也会深入到这种嗯，比如说田间地头啊。那去深刻的体会一下，和当地人融入融入在一起，然后呢，去体验这个角色是什么样的，然后呢，要就是呈现出来的这个人人物，然后就就相当于是什么呢？就是非常还原这个角色。那我们能就是从他身上就看到，就张国荣无论他名气多么在外，名声多么的响亮，那他都是一个非常非常认真敬业的演员，在这一点上。呃，同时他也在荧幕上贡献了众多的这种的呃经典的形象吧。那我觉得现在的演员真的非常值得学习
1: 。是的，现在总总有些那么一些演员，稍微有点名气之后就开始摆大牌呀、啊，什么呃不敬业啊等等。嗯嗯。啊，我看到评论
0: 区有那个。啊、呃，洛洛子这个趣趣哥，那我记得你好像也是广东地区的人，<对>呃，我不知道我记得对不对，<笑>如果你也，呃，有这个什么的话，可以上麦一起跟大家来聊一聊，去哥哥，嗯，不在吗？呃、玲那玲珑对
1: ，嗯嗯、啊、嗯，你说，嗯啊，你说你说，我是问你，你那时候有没有去买他碟片啊什么的？碟
0: 片我印象里面是没有的，但是他的电影我确实都，呃，不能说全看过吧，但很重要的电影确实都看过。哎，包括我可以给大家介绍一部另外一部电影，啊，就是在这个《太阳霸王别姬》之后。那张国荣他跟这个巩俐拍过一部电影叫《风月》，那这部电影呢，可能当时没有那么的火爆啊，没有那么的说出圈但是哥哥在里面演了一个，呃，就是那种上海滩的少爷，他呢，嗯，是那样的一个意思的少爷啊，加引号的少爷。哎，好，那我们看那个乐乐接上
2: 来了。曲曲嗯，对。你好 ，Hello， 你好。我刚进来，我刚进来还不知道你们在聊什么，<笑>但是听到你们刚刚聊到张国荣演戏，对对。还有还有那个风月《风月》，《风月》我知道，就是最早的时候，《风月》的女主角是陈红，后来拍了一段时间，后来就是已经拍了，可能有没有一半还是多少，后来导演说陈红不行，后来彻底的把她换掉，<笑><笑>把她换掉，<笑>刚刚然后呢就是嗯，把她老
0: 婆给换掉
2: 了，嗯、呃。哎，是是是那个哦，当时他可能还没结婚吧
0: ？哦，是
2: 呃，也是陈凯歌，风月也是陈凯歌的吗？对
0: ，对，是的。哦，陈凯歌导演的，就是跟张国荣合作的第二部电影。我我
2: 没我没,我没看，我只是听了一些八卦，嗯、但是呢，听说是巩俐演的特别好，嗯、就是说是巩俐还有还有张国荣是吧？当时风月好像是<对>呃并不卖座是吧？好像是。
0: 嗯，他其实是这样，嗯、有一个背景。当时巩俐和张国荣还有呃，应该是叫陈宝，哎，是,是陈宝国还是谁？呃，就是演霸王的那个、嗯、那个、那个演员，就他们三个人在《霸王别姬》里面演的呢。这个角色就是霸王是谁？霸王是霸王是那个是、那个
2: 、呃呃,呃那个谁谁的老公嘛？那个。啊，一下子想不起来。等一下，<笑>就是骆祥祥《<笑>骆驼祥子》那个吧，拍《骆驼祥子》祥子的那个，对，演<做>《骆驼祥子》那个啊，对对嗯，演骆驼祥子的那个嗯演骆驼祥子也是
0: 一个很有名的演员
2: 。啊、是,是,
0: 是呃，然后当时他们就属于是因为这个巩俐跟这个于谦，啊、嗯，他们两个人属于一种对立的一个状态吧，所以呢，他们之间没有什么感情戏。那后来在这个《风月》里面啊，就是巩俐跟这个张国荣终于有了这个对手戏。啊，大家其实当时就非常
2: 有过，有过。呃，其实对手戏是有好多，但是你说他们，呃，就是有那种，呃，怎么说？就是《霸王别姬》，我回想一下，我是在哪里看的？因为《霸王别姬》好像是当时并没有大规模的上线的，是好像是在小规模，不知道怎样的就上上了，然后就很快就下，因为当时它也不是这种现在叫院线电影那个那个制度啊。呃，我当时是在我读大学的年代，在大学里看的，就是大学里面组织看了一个，嗯、呃，当时好像还是看电视机的，就是一个比较相对比较大的一个电视机，然后我们在那个电视机室去看这个电影，而且是当时这个电影好像很长很长啊，三个三个小时是不是？嗯、是。呃，我我最近看了一个解读。就是刷那个某音的时候看的，就是把这整个刚巧就是《霸王别姬》是重新看了一遍，就是把那个情节给过了一遍。呃，那个那个巩俐，因为跟跟张国荣是有点像情敌这样的关系嘛
1: ，啊，但是
2: 呢，巩俐跟他有过一就是有过几个镜头，就是呃，张国荣后来是呃染毒了，他后来戒毒。戒毒的时候呢，就是巩俐把他抱在怀里，就是有这么一段嘛
0: 。对对，但当时这个菊仙跟这个就是呃虞姬啊，嗯、就是我我忘了，她应该叫啊程蝶衣，嗯、对，跟程蝶衣的关系啊，成对，跟程蝶衣的关系就没有那种感情戏，嗯。
2: 呃，<对>他他们的感情是恨，对，他们<笑>他们的感情是恨，所以他们凑不到一块，呃，<对>也没有说太多这种你说男女之间的那种就是互相缠绵这些没有，就但是呢，他对对对他当时就那个解说就说，呃，这个叫菊仙是吧？菊仙就母性大发，嗯、呃，当时是给那个张国荣呃<笑>戒毒的时候，张国荣不是死去活来嘛，就呃。这个菊仙就把他抱住，怎么怎么地，就是当时有，嗯、因为这个故事其实，呃，可能从现在往往回追溯的话，其实就是一个绝唱了，因为现在已经不会再有，现在这么看了不会再有什么芙蓉镇啊这样的电影啊，对，这样类似的电影现在现在出不来这种电影了、嗯、啊
0: ，是，当时那个年代怎么说呢，也算是开了一个先河吧，嗯，在八十
2: 八十年代是有的。八十年代是有的，<对>你可以看到很多小说，还有还有电影。嗯
0: 嗯，那玲珑也可以跟那个呃洛洛子聊一聊，呃
2: ，我我、嗯、洛洛子你是
0: 哪个地区的嘞？我,我忘了
2: 。我是广州的。你
0: 是广州的，是吧？玲珑也是广州的。
2: 嗯、是吗？啊<对>、哦，
0: 对对对，嗯、你们是一个地区的。
2: 哦哦哦，是的，所以我,我是就是粤语是我们的母语，粤语是,我们<笑>
1: 是的，是的，嗯、所以听出来都不大标准。<笑>没关系，你们也可以用粤语聊天。嗯<笑><笑>。那那还是普通话就受众多一点
2: 。嗯<笑>嗯，普通话是我们我们是带有带有风格的普通话。<笑>
1: 嗯，是的。那，因为你刚才聊
2: 这个，我我刚巧是刚巧是前几天看了那个，就是我还回忆起来，我一点都不记得了，那个电影几乎都不不太记得了。当时是是在多少年呢？呃，三十年了啊，二十二十多年，二十五年吧，二十五年前嗯嗯
0: ，真的很久远。呃，对。那你对张国荣有没有什么就是特殊的印象啊？或者说是
2: 张张国荣我可以讲。歌曲？嗯，张国荣，我最近我就是听了一个说法啊，可以跟你们讲一下。呃，其实我听他唱歌，我一直觉得没有觉得他特别好，也没有觉得他不好，我觉得他还还不错，反正就是一个天天王巨星嘛，就这样。但是我最近碰到了一个，就是曾经有一次跟人家喝茶，有一位呢是香港来的那一位人士，我也不是很熟悉，但是呢，他他据说他说，呃，他。呃、嗯，我就问了一些他香港明星的八卦、啊，他就说现在你问我没有用了，我什么都不知道。呃，然后呢，他说如果是十年前，我什么都知道。<笑>他的意思就是说他知道很多很多那些这种跟演艺圈的东西嘛。呃，我我就后来当时我说张国荣，我们提到张国荣，他说张国荣会唱歌吗？张国荣不会唱歌，我说。张国荣不会唱歌吗？他不是那个，就是通过那个演呃唱个比赛出来的嘛，就是还是唱功比较好的嘛。他的说法就是说，他说张国荣不会唱歌呵呵，以他的，以他的这种，我不知道他是不是这个专业的领域的，反正他就他认为他心目中的张国荣是不会唱歌的。呃，我我觉得这个，呃。我觉得是可以理解，我不知道你们怎么看啊？我讲一下啊，就是包括好像你说郭富城，你觉得郭富城会不会唱歌？那郭富城其实，呃，郭富城或者是刘德华，呃，如果有人说他不会唱歌，我是不会觉得很差、压抑的。呃，确实他他们唱歌有很多缺陷或者什么的，但是张国荣我，我我就不知道了。我想听一下你们的意见，反正我这个是听他的说法，他那个。一个五十多岁，可能接近六十岁的一个老头，他可能以前是做这种媒体的，跟这种娱乐界的媒体有关系的。那他说这个说法、啊，我相信也不不仅仅是他个人的一个观点嘛，可能还是在业界某一些人会这么看。他就说张国荣不会唱歌，而且<笑>是我说我说他一开始不是不是就是脱颖而出如何如何嘛？他说这些东西都是，呃，如何捧啊这样。那我我自己没观点啊这一点。我想听一下你们怎么看
1: ？我觉得他可能是站在一种很专业的角角度来说吧，因为就是怎么就就这种这种东西，我觉得，嗯，如果以很专业的这种水平去理解唱歌这种东西，那可能很多流行音乐的这些都人很多人都会觉得他们不是很会唱嘛，因为这。很多流行音乐这种东西，就是，譬如你呃声线不差，然后嘛，呃，就是音准还是在的，再加上一点包装，你可能就就可以成为那种就是明星了。再加上那个年代的话，就是在呃偶像方面是比较缺乏的嘛，那可能就更容易脱脱颖而出这样子。可能是有点基于这种嘛，但是我觉得那个年代的这些歌星再怎么不会唱歌也比现在的好，我是这么认为的。现在有一些更加不会唱歌。嗯
0: 、呃，其实我听张国荣的歌啊，因为他唱的大部分是粤语歌曲，呃，也就是呃这个粤语啊作为一种语言，那可能我们现在就叫广东话吧。那这个广东话其实对我们北方的人来说啊，有很多音它是很难掌握的。那九声六调啊，这种呃，就是包括它的读音啊，包括包括它的这个语调啊什么的，其、就、实、是、你要单纯的就在北方这种生活久了的人，确实比较难拿捏。但是呢，有一个观点认为什么呢？就是那个地区啊，唱歌其实是非常好的，就是它很适合，就很有音律，很有这种音感，就是天然的啊，就唱歌。就会比北方人就要要好听
2: ，那个,个粤语它、嗯、粤语它的色彩会更多一些，就是粤语啊，<对>普通话是这样的，普通话基本上所有的音色都很明亮，基本上是的，嗯、没有哪一个音是特别、嗯、特别那个的。但是粤语，我前几天我还分享过一个，就是那个《满江红》，我也是刷别人的观点啊，但是我一看，我觉得讲的特别好，就是《满江红》是一首很压抑的词。它不是一首豪迈悲壮的词，它是很压抑的，呃，所以呢，它所有的那个音韵都压在那个“雪”“雀这个音啊，“朝天阙”什么“匈奴雪”，然后普通话它也能够稍稍感觉得到这个音，但是粤语它就是个入声，啊，就是特别特别的那种压抑的那种感觉，所以它整呃这首歌再加上它的背景啊，这个这个词它就会是。不能够明亮的，就是那种悲愤的这样子去朗诵，应该是有一点压抑，带有一点压抑感的。这个是，呃，哎，我听了，我觉得挺有道理的，就这样。嗯，您继续讲啊
0: 。哎，然后第一个呢，就是我觉得张国荣他作为一个广东人啊，就天天然的在这个唱歌方面，可能就比较具备这种这个什么呃天然的这种优势。那第二个呢，就是说张国荣他会不会唱歌啊？那你从这个音准和这个音调啊什么这些方面来说，它肯定是没有问题的，他唱的肯定是没有问题的。但他有一个特色，我觉得他有一个特色是什么呢？他会用气声去唱歌。那可能我们现在在说话的时候啊，我们可能就说的就比较实，那呃一出声的时候就是落地有声的这种感觉。那我们在唱歌的时候也也会这样，那就会产生一种呃怎么说就很嗯。我、哦、不太会用一个形容词啊，但是张国荣他在唱的时候，他会用很多的气声去带这个音。那你有的时候听的、听他唱歌的时候，会有一种那种哎上气不接下气儿那种感觉。但然后呢，这种腔调就形成了一种叫哭腔。那这种哭腔呢，我觉得是他自己这个一个特色。呃，我印象里面，我不知道有没有其他人是用这种哭腔去唱歌的。但我印象里面就是张国荣他是用这种。呃，带有一点那种哭泣的这种感觉的在唱，但是呢，其实呢，他并没有哭啊，他只是用一种气声去带出他来。呃，另外就是你像我说的那个风继续吹啊，这些这个歌，就是旋律啊，包括歌词啊，什么都非常好。然后还有一首比较动感的那个莫妮卡，啊、呃，那那他就是在舞台上就会呃连唱带跳啊，呃，并且他那个唱的那个特色，啊，我觉得一般人其实还模仿不来，我觉得是他一个。挺有特色的一个
2: 一个地方，这就是可能我的一些。我我现在才看到你的房间题目，<笑>我现在在看到，<笑>我刚才在开车，我没看到。哦，原来是怀念张国荣。啊
0: 、呃，明天就是人了对，因为明天是哥哥的忌日嘛，他今年也是我那天我那
2: 天。我那天还八卦了一下，我问就是张国荣为什么自杀？嗯、呃，那个，哎呀，你们后来有没有找到什么？什么说法
0: ？呃，你可以先说，我倒是知道一些说法
2: 。呃，我我其实我不知道，但是我知道两个说法。一个呢，就是那天我就问的那那位朋友，我说他为什么会选择自尽呢？他就说是就呃，他就只有一个答案，他就说就是抑郁症，就是他说一天到晚就想着死，嗯、就是那个时候已经是。长期处在那种状态下了，所以呢，他选择最终这么干，其实就是意料之中的。这是一个。那第二种说法呢，就是曾经有李敖在那讲，李敖就是说，嗯，他当时不是有一个遗书嘛？他说我对谁都挺好的，为什么啊、呃、天要这么对我？就好像有这么一个遗书，我也不太知道，这有这有
0: 这
2: 么一句。然后呢，就呃，那位、个、朋友他说他也不知道。呃，但是这个说法呢，就是李敖曾经，李敖不是那个老是大放厥词的那一位嘛？嗯、就是
0: 台湾作就
2: 以前对他印象超好，<对>但是后来呢，就发现他挺挺爱来事儿的，一会儿这一会儿那。然后他当时就说过，他说他知道这个秘密，呃，但是我不知道他是瞎瞎说的还是什么，就是呃，就说呃，他得病了，就大概是这个。那到你们呢，我不知道，啊，我只是感兴趣。
1: 呃，玲珑，我这里就是抑郁症是肯定的，然后嘛，嗯、就是说他为什么？因为他一直以前不是都是很最早的时候不都很开朗的那种东西的吗？不会说、嗯、后来是说，据说是演了一部电影之后，他就再没走出来，好像就是因为《霸王别姬》啊啥的，就是因为这部电影。哦、不是。不是是吗？嗯，那哪一部？嗯、反正就是因为一部电影，我,我,听过
2: 我听过这个说法，他是他的遗呃遗作嘛，就是最后的一部片子。但是那部好像没拍完还是拍完了，我不记得
1: 。拍完了，拍完了。因为因为但是好像没有什么
2: 没有什么影响力，好像那个啊你呃他这部电影叫什么
0: ？他这部电影其实本身就是说的就是一个呃有一点就疑神疑鬼的这种。呃，抑郁症的患者。鬼
1: 片吧，还是啥什,什么来的
0: ？呃，不能算鬼片吧，应该算是悬疑。呃，就是好像是在呃里面，就是有有一点那种，呃，就是怎么说呢？其实就是他演了一个疑神疑鬼的这样一个人吧。他可能是会觉得有点被那个啥，被被呃，就是肯定因为这个我们不能说啊，你在在直播间里面有一些话题是不让聊的，所以他可能就是哎呦、哦，这个。就他演的这个电影里面这个人啊，本身就是疑神疑鬼的。那但是呢，你就像我刚才说的，张国荣他对演电影他非常投入嘛，那他呢就很融入进这个角色里面了。那当时在拍的时候，大家就觉得他状态不太好。那拍完之后呢，可能时间不长就呃出现了这个问题。那可能就是反正我了解到的，就是他抑郁症这个，嗯，应该是影响是非常大的。然后你至于说李敖说他哈哈，就是啊，怀疑他有病这个事情、啊、我觉得他是这样，就是我们都知道他的一些事情，包括他跟那个唐贺德先生的一些事情。那假如说我们就是说，假如说呃，那哥哥他是因为某些病症死去的，那你说这个病症他在全世界的范围之内，我们都知道它传染源是非常非常大的那唐贺德先生呢，现在就非常健康，活得非常好。那你说他是因为什么病而去世的吗？呃，或者说他因为什么病而不想让自己那个什么的吗？所以我感觉这个可能性不是很大，呃，更大的可能性确实是因为抑郁症，嗯，他始终是走不出来，那最后
1: 哎选择了这个结局。不过抑郁症确实是很难走出来的，嗯，就是。就不过好像那个呃，就为什么他会有这个？好像我我是记得是说什么一部类似鬼片什么东西的，反正也跟哎呀，不过香港不都喜欢这种嘛，一动不动就牵涉牵涉到这种什么呃神神鬼鬼的东西的嘛，好像就是、嗯这。这个电影叫
0: 这个电影叫《异度空间》。嗯
1: ，就好像就真的触犯了那些什么什么人，<酒>所以呢，他就。<笑><笑><笑>那,那个电影好像
2: 是没有什么影响力，是吧？嗯、好像呃是没有什么影响力，就没根本没有拿出来播过。就是即使是跟张国荣有这么大的关系，也没有拿出来。没,没拿出来，<吧>但
1: 传就是就是因为这个，然后就就好像被什么弄到了，然后就一直就这样子了。然后还说他去请白龙王，香港的人不是都明进这个吗？个嗯。
2: 啊、对，然后他,<了>他那个，呃，你你刚才说他那个电影啊，就是、我觉得这个传说也就是一种传说，这个传说并没有很盛嚣尘上，嗯、就是有一种这个说法，但是并没有说很多人都认同这一点。其实，嗯、如果是很多人都认同这一点，这个这个说法就会就是很兴盛嘛。但是，我就觉得我有一点不明白，其实他是被爱情滋润的人。呃，他不是那种就是啊，你这又遇到什么了，那个又遇到什么了，这里又不顺，那里又不顺的，那我就觉得这个，可能他会打击，就是让这个抑郁症的人会走极端。但是如果你是并没有特别，我就我就觉得他那个时候还挺张扬的嘛，就是好像还给我感觉他是有有爱情滋润的，有一个人就是。有很多人支持他，很多人支持他，包括他的,他的他的他的伴侣也支持他。那我觉得这个比那个跟伴侣吵架的要好多了吧？我觉得是吧？但是呢，那位朋友就跟我讲，他说：“哎，抑郁症是没法解释的，就是这样的了。’他就他就是这么讲。嗯，另外你说那个那个病，包括这个病，包括这个呃刚才说的那个异度空间，其实都是。找了一些理由去解释，但是这些并没有说，并没有说讲的很通，就是哎，刚刚巧就是这个。但是有一个说法是这样说的啊，呃，就说他的最后呃那个系列的演唱会，我就特别不相信这个说法。但是呢，这个说法他又解释的很长，就是我看过几篇文章就这么讲，就说他不是在最后阶段，他当时是张国荣是告别歌坛嘛。就离开歌坛之后，就再也不拿奖了但是经过多少年之后，他又重新出来了，就是要搞呃巡演，就是个人演唱会。然后呢，他以前的所有服装也就是西服，就是普通的，他没有什么太多很怪异的服装。但是他最后那个系列，他包括有一些歌叫，比如说《红》啊，还有。嗯呃，还有什么？我就是我，还是什么？还有那个左右手啊，就是那那一系列的，其实就是他已经呃远离歌坛之后，再重新回来，重新回来的时候，他这些歌并没有说呃有当年那么红了，就是已经已经是变天了。但是呢，他的天王巨星的地位还在，而呃当时的那个他的那些打扮就很奇怪，就说高跟鞋
1: ，然后呢。长头发、呃、
2: 长头发，高跟鞋，长头发，而且那种长头发它不是很艳丽的那种啊，它就是打扮成一个，嗯、呃，非常反正那种，哎，对，那个服装反正很怪，很很高级，很怪，很，呃，<对>而且是那个日本的、呃、时尚之父还是个谁给？对对对是，是意大利吗？还是谁啊？忘了，就是给他设计的服装
0: 。嗯、那我觉得一个明星包的裙
2: 子，嗯。一个明星足够怪，他不会因此而受打击，因为呢，当时呢就有很多人评论说他的造型很奇怪、很丑，但是我觉得有人说你丑，一个明星肯定受得了吧？我觉得不会受不了吧？如果他怕别人说你丑的话，他也不会奇装异服。对不对？ Oh, 所以他，我我不太相信说，因为别人对他这个造型的评价。嗯、因为张国荣的这个造型，其实我相信至少有百分之五十的人觉得他很很厉害。我觉得至少他很独一无二，嗯、而且这个本身就是一个世界著名的服装设计师、造型师。那他这种，我只会觉得他很奇怪，但是我不会说我很丑，我我我我不想看他，我不会啊。还是还是很有造型的，嗯、就拿两两根筷子插脑袋上那种，<笑><笑>我觉得那个还挺好的。但是呢，有有有一系列的文章，就是说因为他的这个演唱会的造型，而最终被人家评判说他不好看、难看，呃，奇装异服太怪了。然后呢，他就是情绪一直不好，就有这个说法
0: 。呃，他当时的这个服装和演唱会啊，当时他应该是为了复出，嗯、然后开了这一系列的演唱会。也是精心准备吧，他自己也算是精心准备。那其实当时你说的这个攻击他的，大部分的是媒体在攻击他。那媒体呢，可能就是习惯了他以前那种，嗯，就是穿着西服，尤其像玲珑说的那个，他习惯了他那种小哥哥的那种帅气的那种样子。
2: 我我在我在想啊，我插一句啊，嗯、我在想，如果我是张国荣的话，我为什么要把自己打扮成一个不一样的东西？我就是要吸引别人的眼球。而不是说你看到哇好漂亮，或者是哎挺好的，可能被别人看不上，或者是觉得你太怪了。我觉得这正是本身明星的一种追求吧，就不太应该因此就是低落到受不了的那种。<笑>嗯、呃，我觉
0: 得他，啊、呃，我觉得他不会是低落到受不了，因为当时我们看到有一个事情是比较著名的，就是他跟呃那、这个先生牵手的事情吧。就他跟他的那个伴侣牵手的那个事情，当时呢，那个狗仔就是一直在追着他们拍，然后呢，当时那个就是这个唐先生，他其实有一点很就想要保护他的意思，就是我们不要再这样做了吧，就又被狗仔写呀、啊，又被狗仔这种分享的。但是我们看到张国荣，他很无所谓的样子，他回着头，然后就是看到记者就，他就那这这就是我，我就是这个样你想拍你拍吧，那他就是是这个样的一个状态。那我就觉得你说，呃，大家攻击他这个演唱会里怎么样怎么样，那他就是当时去定这些服装的时候，其实我觉得他心态已经非常的放开了，那就是我已经对世界宣布了，那我的人生就是这样，我想怎么做就怎么做，所以你说他会因为这些事情而抑郁啊，或者说是，呃，什么的，我觉得是不太可能的。
2: 我觉得他们做了几十年的明星，早就习惯了吧？就是我是以一个普通、嗯、普通人的心态去说，啊，因为毕竟对于那个抑郁症还是不是特别了解。我有一个阿姨，她是有抑郁症的，呃，她是，但是我觉得抑郁症这个东西不是心理疾病，就不仅仅是心理疾病，它,它绝对是生理性的
1: 。对，它是一种生理性的疾病。嗯而这，呃怎么导致这种疾病，他就没办法，因为他们其实就是就是我们正常人会会逼一些不开心的东西，我们可能过后就就会能够把它忘掉或者把它放下，但是呢他们是不会的，他会特意会回想起任何一些不开心的细节，他会不断就是，而且这种回忆不是他想的，是大脑里面强迫他去不断回忆。嗯，是这种所，所以所以
2: 所以影响很大，而且不是说你靠意志可以可以抵抗的东西。我那个我认识那个亲戚，他就是，呃，其实我觉得，因为他那些药物他是有副作用的嘛，精神类药物它是有副作用的。那其实我的我感觉就是不要吃，不要吃那么多。但是实际上他不吃呢，他就会严重的发病，他会他会导致一个人极度的心情低落、抑郁。那这是一个案例，我所知道的，所以呢，他是不能停药的。那还有一位呢，我一个好像是我们的一个同行啊，一个一位女士，她是她的经历是这样的，就是大概是，可能当时她年纪很大，我还很年轻啊，她她年纪很大，就四十多岁，然后从嗯、呃、国内她移民到了阿拉斯加，她以前是在。以前是在打呃，应该也是广州的，但是呢，她一直嫁不出去还是怎么的啊？反正就是婚姻很不顺利。后来呢，就去了美国，去了美国，而且她还住在那个阿拉斯加。阿拉斯加其实是以前是加拿大的一个地方，就特别北，特别北。她打开她家的门，就会有那些麋鹿啊，就是那种那种啊，就是有什么北极熊啊那种，呃，那种地方。她她就说她去到那个地方之后呢，她。得了抑郁症，因为看不到阳光。那个地方好像是极夜的，就是有极夜极昼的那种。如果是极昼，就是太阳永远在山脚下，呃，就是在那个好像要升起，它就从，呃，从东往西，就是在南边哦，就永远在那个山脚下，就是那种。然后如果是极夜，它就永远没有太阳的，就是一整一整个几十天没有太阳那种。它看不到太阳，它就。他就会抑郁，然后他家呢就是买了一个太阳灯，太阳灯就是能发出巨大的光芒的那种灯啊，他就装在家里。如果是呃他抑郁，他就要去开那个灯，开那个灯就让自己呃照着阳光，他就觉得很温暖，他就会好很多。好像这个也是医生给他的方案吧。那他就说，他当时的情况严重到什么呢？就是说，他那个太阳灯不能够长期晒啊，他可能连续可能照了十分钟，或者是多久？那如果是说那个灯，他在呃，他倒数，比如说十分钟，还有十秒钟，他就会提醒了，我要关了。他这个嘟嘟嘟嘟嘟嘟，他说一听到这个嘟嘟嘟嘟，马上就开始抑郁，<笑>他就这么讲，啊、哦，嗯
1: 。哎，姐，其实呢，那个一开始也有传闻说，那个唐鹤德是想跟张龙分手，什么才导致就是他后来自杀的。所以一开始那粉丝好像都对那个唐鹤德挺有挺有点意见的吧。后来好像就是看他在那个葬礼上面，然后反正这么多年了，也他都六十多岁了吧。然后就还是一直一如既往的怀念，所以很多人也就释怀了吧。对，对于这个传闻
2: ，对这个，<我>嗯，我我觉得这个听众或者观众其实看到的都是假象，假象多吧。就是说，你说怀念唐鹤德，他肯定会有新欢的嘛？那怎么可能一直那个呢？但是你说怀念，但是念那，不
1: 是。同性恋的，就是反而会更加专一长情，嗯、至少就是说狗仔队也没发现，或者他已经不受注目了，还是怎么的，反正就也没发现他有其他不好的，就就是绯闻吧。他还是每年就反正一直都是就这么就这么过了，现在六六十多岁
2: 。哎，我们肯定是不知道的。人家，<笑>呃呃、人家人家的情况肯定就，<对>因为其实我们看到，正如刚才艾雅她讲那个，我觉得，呃。我觉得在某种程度上，他肯定是错的。为什么呢？你你说他当时看到他那张照片很无所谓的样子啊，其实我们看到的就是那张照片，他究竟是不是无所谓呢？其实我们根本不知道，只能说我们通过一张照片看到了这个事情。但是这个照片给我们的究竟是一个假象还是个真相呢？就很难说啊。但是呢，我们可以推测一下，那。这个也就是说，张国荣是谁？张国荣是活在我们印象里的一个明星人物，他还是他自己。他究竟他自己是怎样的？我们谁都不知道。就这么一个自杀的原因，我们都找不着，对吧？所以我们我们看到的就是一个留在我们心目中的印象而已。这是我认为的。<笑>嗯
0: ，是。嗯，你说的这个当然也是对的。还是从另一个角度上来说的，我们确实，因为我们作为一个普通人来说，我们不可能接近到明星真实的生活，并且可能明星真实的生活也不是我们看到的那个样子。那呃，怎么说呢？可能更了解他的就是他的经纪人陈淑芬。那陈淑芬也是，嗯，因为他当时是接到那个哥哥的电话嘛，是最后给他打了电话，说你到什么地方来，然后那个。然后，但是陈淑芬刚刚到那个楼下的时候，就看到，反正张国荣就已经跳下来了。他也是第一时间过去，把这个衣服就是盖在了他的这个尸体上，那没有让任何人，就是一直到最后，呃，医院就是把他们拉走，从就是没有任何人拍到了这个张国荣的这个遗体，他的照片。那怎么说呢？我觉得陈淑芬。作为他的这个经纪人来说，已经对他非常非常的保护了。那一个人，他能够让他身边的人，就是在他死后这样去做，并且陈淑芬跟他也就是属于这种经纪人的关系。呃，他能他们这样，我嗯
2: ，他们是知道真相的，而确实他们也没有特别特别的讲那个究竟什么原因。嗯对，呃，讲到这个，我其实我刚才讲啊，就是我们不知道明星，呃，其实不仅仅是不知道明星，我们连自己家人他为什么生气，可能有的时候也搞不清楚，更何况一个就是大众瞩目的另外的一个他塑造塑造出来的一个人格哈、啊，就是我们看得见的都是塑造出来的嘛，嗯、那可能因为经<的>经历了几十年，大家可能喜欢他爱他，肯定我想。哎，艾雅也是很喜欢张国荣的哈，才会去，就是纪念他。就是我们呃，在这个聊天室里去聊张国荣。那我顺便想聊一个人，就是梅艳芳。梅艳芳当时她最后离世之前也是极具戏剧性的，嗯、有一个事情也是一个谜团啊，我当时。就我很想问一下，我不知道你们知不知道，如果你们关心张国荣，可能也会关心梅艳芳。梅艳芳在去世之前他，她是她的生活也是很具有某些戏剧性吧？那当时她在得了是不是子宫癌呀、啊，还是什么癌？她她不是去做手术嘛？对对
0: 子宫癌。做完手术
2: 之后，就说她很坚强啊，嗯、如何如何。那最后呢？其实他知道自己就是留在人世不长了、啊，他就做了一个决定，他就要去开一场演唱会。但是呢，他在决定开演唱会之前，其实这个很仓促的。他在决定开演唱会之前，他是去，呃，当时的状态是怎样的？我跟你讲啊，呃，大家都很关注他，他的家庭、他的生活，包括他妈妈。就是他妈妈也很多这种丑闻嘛，对不对？就是什么如何分他的财产啊之类的，就是争财产之类的。那呃，梅艳芳当时呢，她是在呃开演唱会之前几天，是不断的在呃 TVB 在香港电视上曝光的，而且她还参加了呃一些娱乐呃采访节目，就是别人采访她，她要怎么怎么了，然后她说我嗯。呃就是我要去开一场演唱会，然后医生就说我疯了啊，就是因为他的体力是撑不了他做这样的一个大型的这个活动，他非常累的嘛。呃，他说他一定要做到，而且呢，他是一个特别就是自己想要做他一定能做到的人，他是自己这么认为的。然后呢，在这些采访的过程中，梅艳芳当时我觉得怎么可能开演唱会呢？我不是说她的身体状身体或者什么的。而是他根本说话都说不清楚了。我看了他几次采访，他在开演唱会之前没多久采访他，他说话说不利索，没有办法说好，呃、就嘴巴已经有点嘟嘟囔囔、嘟嘟囔囔的讲不好。我在想，说话都说不好了，怎么可以唱的好呢？后来后来他的演唱会就被人家誉为是巨大的成功。巨大的成功，又说他什么？第一次穿婚纱，又唱那个《夕阳之歌》的时候，第一次穿上婚纱在演唱会上，呃，而且呢，他穿那个服装也是特别特别夸张的那种。就我我想知道你们知道吗？他们当时是发生了什
1: 么
2: ？<笑>啊，有没有注意到这个细节？嗯，他演唱会的时候唱的很好
1: 。演唱会确实是的，前面我就好像没大注意，就演唱会，特别是他。穿婚纱的那一那一段吧，应该是就说是真的很感人。他是说，就是呃，就是他作为演员嘛，穿过很多很多次婚纱，但是没有一次是为自己穿的。所以在这一最后的时刻，他想为自己穿一次婚纱，然后就唱的就是《夕阳之歌》嘛。应该这一段应该是那个演唱会结束了。呃，就就就最后的那一段，但是他他确实在整个过程里面，呃，就是很多嘉宾吧，然后但是他自己唱也也也确实很不错。就之前好像我就没没注意到说什么采访他的状态怎么怎么样啊什么的，但他应该是为这次演唱会可能是呃用了一些药物啊或者什么之类的东西的吧。他其实他他子宫癌他那时候应该是。其实也也也，其实还可以延长一段时间的生命的。他是自己他没做手术，也没选择去化疗，就是什么都没做。就他，因为他好像觉得，就是第一个做手术好像就不完整了。然后是不是他的宗教问题还是怎么的？反正就做了手术之后就是不完整了这个人。然后在，反正他也觉得。这样子结束其实也挺好吧，这样子，所以就一直也没治疗，就没有我们传统的这种治疗，什么手术啊、化疗啊这样子。呃，所以、嗯、当时
0: 对，当时有个说法就是他这个癌变是在这个子宫嘛，那其实作为女性来说的话，嗯、就是有这种手术就把子宫摘除的话，那可能就能延长一段时间，就不至于这么快。对对是可以延长她的生命，但是她作为一个。嗯，就是他他说啊，他作为一个女性，然后这辈子可能也没有也没有结婚，也没有生孩子，意思呃就是要来是一个完整的人，那走也肯定是要是一个完整的身体，那就没有去做这个手术，没有化疗，包括呃相当于啊就是放弃治疗了。那可能我觉得他跟张国荣之间这个事情啊，其实非常戏剧性的，呃就像他们演的那个《胭脂扣》一样，那当时这个。就是在戏里的这个呃梅艳芳和张国荣，那是梅艳芳这个自杀了，那张国荣呢演这个角色十二少，他没跟随着梅艳芳去，梅艳芳变成了鬼魂来找他。那在戏外呢，那也是因，就是说也是张国荣先去了，那好像可能有一点像，就是十二少来找这个梅艳芳，那梅艳芳最后随他而去了。所以他们的这个人生啊，我觉得就是其实是充满了这种戏剧性的。那包括他最后的这个《夕阳之歌》，当时我这我也是无数次看的这个《夕阳之歌》的这个 MV 这个片段嘛，呃，确实是非常的震撼。那作为一个女性来说，她说她一辈子就是嫁给了舞台嘛，嫁给了粉丝，然后嫁给了自己。哎，就是从一个女性的角度上来说，我觉得这个是挺震撼的一个事情。那至于说她跟张国荣之间，可能有一种说法，说他们两个人说的是，呃，梅艳芳意思是说，就是，呃，如果我四十岁的时候还没有结婚，那就跟哥哥一就是可能是结婚。但是很戏剧性的是，就是梅艳芳是在四十岁去世的，而在此之前，的也就是四月份，梅艳芳是在十二月底嘛去世的。那哥哥是在他四十六岁的时候，就是在四月一号去世的，那也正好暗合了这个事情嘛，就是，嗯、呃。他没有结婚，呃，也就是相当于追随着这个哥哥而去了，所以我觉得他们的这个人生啊，就是也不好说，就是非常的戏剧性。他们把人生好像就是过成了就是跟舞台一样，至于他们真实的人生，呃，很难去评述
1: ，嗯。也可能演员也只有就是人，就是自己的人生也也像一部戏。那可能才能够真正的融入到那些戏里面去。是。哎，可惜一代人的回忆。对，当时其实除了，嗯，怎么说？当时张国荣和
0: 谭咏麟有一段时间就“谈张争霸”嘛。嗯、那个时候其实是没有四大天王的，然后四大天王真的就是还是小弟级别的。那<笑>对。
1: <笑>对那时候是三大天王。顶足而立，嗯，其实谭张、嗯、呃谭张争霸也不是他们在争，其实都是粉丝，嗯，说是他们私交还是挺好的两
0: 个。啊、哦，是的，是的，其实那个时候也也是香港的这种娱乐圈吧，我们现在叫娱乐圈、演艺圈里面，其实非常鼎盛的一段时期。嗯、包括他们每一个人，你你看，其实他们每一个人并没有说整容，或者说是就是。做很大的那种手术啊，或者怎么样的，把自己哎就是整的跟现在的网红一样，你就能看到那个时候无论男星还是女星啊，其实都非常有自己的特点。那哥哥就是有一点这种呃柔弱的这种男男呃男性书生的帅，对对对，他是书生的帅，对,书生,对书生气。那你看周润发就是演那个小马哥的时候，他那种哎帅气、啊、那种男人那种嗯状态。就是每个人呈现的样子都不一样，包括你说的这些女星，王祖贤呀
1: 、啊，啊、哎，然后这个、王祖贤就是
0: 鬼，<笑>女鬼的形象深入
1: 人心呢、啊。那是对对对，是，
0: 呃，其实他们真的就是各有各的这种长处，你甚至于说，你要是说现在选美，你让我选出谁最美来，就是我也很难说谁最美，我就觉得他们真的就是各有各的美，各有各的这种呃长处吧，嗯，所以也是。
1: 不会说现在是千人一面，差不多。对对对，呃，所以也是借着这个，呃，明天
0: 就是哥哥的这个二十年的这个忌日了嘛，那也是借着这个机会呢，来跟大家一起哎、呃、怀念一下这个张国荣先生，他的一些电影作品啊，还有他的一些歌曲，以及他人生的一些这种生活的一事，呃，那今天那我们的节目就到这里。嗯那感谢两位嘉宾的光临。那如果评论区前的这个、嗯、呃朋友，你也对这个话题感兴趣，那可以在评论区留下你的这个意见啊。那也可以给我们的节目点点关注，啊，一键三连，嗯，啊，也请嘉宾给大家告个别。好，下次再见，拜拜。拜拜。
2: 拜，拜，再见
0: 。好的，好的，拜拜。嗯。